0: Bienvenidos a una edición más del podcast Con Luis Mi Negocios, un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal, para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de decisiones.
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio especial del podcast Con Luis Mi Negocios, donde nos vamos a enfocar en el tema de los créditos, ¿no? Cuándo es conveniente para un negocio solicitar un crédito, cuáles son los protocolos y particularidades que debemos de tomar en cuenta, y para esto tengo como invitado a José Carlos Martínez, que es director de Banca Pyme de Banco Afirme a nivel nacional. O sea, realmente es una de las personas pues más top en, en el conocimiento de créditos a nivel país. Entonces Vamos a intentar que nos comparta la mayor información posible, porque recuerden que la información es poder en el momento de la toma de decisiones y pues saber qué podemos sacar de esta buena plática que va a durar aproximadamente unos 30 minutos, donde vamos a poder hablar sobre algunos casos de éxito, eh, productos que a lo mejor alguna persona eh, que, que, que está, está empezando en el mundo de la, del emprendimiento pudiera utilizar. y muchas cosas más. Así que no me queda más que darle la bienvenida a, a José Carlos y pues nada, este es su espacio, José Carlos. Gracias por aceptar la invitación.
0: Al contrario, muchísimas gracias, Luismi por la, por la invitación y encantado de poder este, pues, colaborar para seguir impulsando el mundo de las pymes, que realmente es un tema muy, muy importante y relevante, tanto en la economía nacional como pues, en la parte de negocios que, que me toca atender en la institución, en Banca Firme. Eh, agradezco mucho pues, la, la invitación y pues totalmente a tus órdenes para abordar lo que, lo que consideres conveniente.
1: Muchas gracias, José Carlos. Quiero empezar un poco contigo. ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas de experiencia en, en la banca?
0: Bueno, pues ya me vas a poner ahí en, no, <ríe> Pero mira, en la banca. En la banca tengo 40 años de experiencia. Wow. Este, los últimos 30 yo creo que impulsando mucho el segmento de las pymes en, en banca firme y en algunas otras instituciones aquí nacionales tenemos ya estos 40 años de trayectoria bancaria eh, no solamente en pymes sino también pues he participado en otras en otras áreas de, de la banca como es el área comercial el área internacional el área de microfinanzas el área de pymes el área eh, inmobiliaria y en la banca corporativa en la banca empresarial entonces como que recorrimos ya pues mucho mucho camino en en este bregar de tantos años en, en el medio financiero.
1: No, y no es fácil. Digo, yo tuve una corta experiencia, bueno, digo corta si me comparo contigo, muy corta experiencia en el, en el sector bancario y es un y es una carrera que demanda demasiado, ¿no? Demanda estar al, al 100% prácticamente en todos los, los eh, sectores, hay que estar al pie del cañón al momento de, pues sí, al momento de dar una solución pr pronta y práctica al cliente y sobre todo, por ejemplo, también a cumplir con las metas de crecimiento que tienen los bancos, que a veces suelen ser agresivas y demás, ¿no?
0: Exactamente, ah, sí, okay. eh, realmente es, es muy apasionante el mundo bancario, muy demandante, como dices, uh -huh, uh -huh. y bueno, pues este aguant eh, no, no aguantar, sino más bien tener una trayectoria tan larga en la banca, pues este requiere mucho corazón y mucha pasión por lo que te gusta hacer, y este, y pues siempre con mucho gusto, ¿verdad? Tratando de colaborar y de, y de tratar de impulsar este pues lo que nuestras responsabilidades.
1: Sí, no, sin, sin duda alguna. Pues mira, quiero entrar ya directo al grano contigo porque tengo poco tiempo y la verdad quiero aprovechar un poco de esta experiencia que tienes y que nos puedas compartir, no solo a mí, sino a la audiencia, un conocimiento mucho mayor del tema de los créditos, cómo se están manejando actualmente en, en México, qué tan importante ha sido la banca, sobre todo para apoyar a los emprendedores que van empezando y demás, ¿no? Entonces, quiero abrir primero con, con, una, con una pregunta, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es como el, el momento ideal de un emprendedor o de un negocio para empezar ahora ya a solicitar un crédito para crecer, hacer que ese es un negocio en lugar de irse a capital? Porque se ha visto mucho actualmente, sobre todo en ambientes de venture capital y en ambientes, por ejemplo, hasta del mismo Shark Tank, donde... Eh, hay una, pues como una versión a veces de los emprendedores de no tomar una deuda bancaria y a lo mejor irse por el otro lado de, ah, pues vendo una parte de mi empresa, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ves tú el panorama general actualmente en el emprendimiento mexicano y ¿qué papel está jugando el, el crédito en estos días?
0: Sí, yo creo que hay una revolución muy importante en México en, en el tema del emprendimiento.
1: Uh
0: -huh. eh, creo yo que eh, eh, vemos, eh, aunque sí se están generando empleos en el país, creo que estos empleos llegan a veces a ser insuficientes. Sobre todo venimos de una pandemia que nos, pues, nos restringió muchísimo, hubo una mortandad de empresas importante, donde hubo una contracción en el empleo, y ahora vemos este, este año en particular, y desde parte del pasado, que, que el empleo se empieza a generar, pero no con los, eh, con los niveles de calidad, o con los niveles de salariales, o con los niveles eh, que el pues, que la población eh, demanda, uh -huh. ¿sí? Esperamos tal vez un poco más de lo que la oferta laboral nos ofrece. Entonces, pues, el camino natural para salir adelante, pues, es emprender, emprender ideas innovadoras, emprender negocios de todos tipos. Y creo que también el avance tecnológico lo impulsa, porque hoy, pues, ya es este, ya es común ver negocios en plataformas digitales versus en los modelos de negocio tradicionales donde tenías que rentar un local, eh, tener costos muy altos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que hay un, un, un movimiento muy fuerte en México en tema de emprendimiento. El segundo, en, en términos de cómo poder potenciar las capacidades de empuje de un emprendedor versus sí. las capacidades económicas que tiene disponibles. Entonces, vamos a decir que en, el, en la parte de ver cómo podemos interactuar con nuestros emprendedores en términos de financiamiento, pues sí, definitivamente en el comienzo regularmente los emprendedores pues, nacen con los ahorros personales, claro. con algunas aportaciones de amigos y de familias y vas buscando a lo mejor algunos socios que tengan intereses comunes. Y realmente el, el crédito bancario, como está conceptualizado y, y, y también de acuerdo a las reglas y reglas y más bien las regulaciones de las autoridades que nos regulan el quehacer bancario, porque al final nosotros prestamos ahorros de los inversionistas y tenemos que ser muy cuidadosos en esa transacción. Entonces, claro. pues bueno, nosotros eh, empezamos a acreditar empresarios que estén un poco más ya consolidados, que hayan pasado su curva, de aprendizaje, que hayan sobrevivido ya a sus primeros meses de, o primeros años de operación, en donde prácticamente el, el banco nunca va a ser socio de estos empresarios o emprendedores. Más bien nosotros financiamos como un complemento para impulsar el desarrollo. Entonces, tiene que haber un proceso de consolidación primero de, de que esa idea de negocio ya se prueba de que esa idea de negocio funciona, de que esa idea de negocio genera rendimientos, utilidades y flujos futuros para poder seguir avanzando. Entonces, el banco ahí es donde entra a poder potenciar o acelerar un poquito más el ritmo de crecimiento. Pero no podemos entrar a ser capi socios capitalistas de los negocios porque no es nuestra
1: vocación. No, no, y además lo mencionas, ¿no? Que hay una responsabilidad que el mismo banco tiene con los inversionistas del banco, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, el, el, el área de, de control de riesgo debe ser muy, muy rigurosa a veces, ¿no? Porque sí, a veces creo que uno, un tema que puede tener ciertos emprendedores, sobre todo en, en etapas cuando aún no hay un modelo validado, es que la misma, eh, pues la misma institución financiera pues vela los intereses de los inversionistas y pues por esa misma razón el crédito muchas veces pues no se puede otorgar. no Pero cuando se otorga, pues evidentemente funciona como un catalizador muy importante para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas del país. Ahora, vamos a ligar esto con un caso de éxito. Y ahorita nos, nos puedes dar algún ejemplo de algún restaurante o alguien que haya crecido a través de un producto de crédito. Pero, ¿cuáles son las principales cuestiones que un un emprendedor tiene que ir moldeando en su negocio para que cuando llegue ese momento de pedir, pues sí, un crédito bancario, tenga en cuenta para que cuando vaya a una sucursal le diga, ¿sabe qué, señor? Su crédito ya está listo, su crédito está preaprobado, utilícelo para hacer crecer su, su negocio.
0: Sí, yo creo que son varios elementos. El primer elemento tiene que ver con la propia administración del negocio. Uh -huh. O sea, cuando tenemos eh, orden en la, en, la, en, la, en la administración de, de nuestros negocios, este, pues tenemos información disponible. Entonces, esta información, pues para nosotros es muy valiosa, saber cómo están sus activos, cómo están tus cuentas de tus clientes, cómo está tu cobranza, cómo están tus proveedores, si tienes maquinaria, etcétera. Entonces, los estados financieros, independientemente de que sea un documento importante para que nosotros podamos evaluar un negocio y poder determinar si es sujeto de crédito, creo que también es un elemento muy importante y que a veces los emprendedores, en su afán de lucha constante para penetrar el mercado, tal vez eh, se va dejando un poco de lado la parte administrativa. Mi recomendación primero es... Tener información clara de, de, de dónde estás parado en tu negocio y los estados financieros, para mí, creo que es una de las claves muy importantes. El segundo elemento es el historial crediticio. Nosotros, sí. regulatoriamente en los bancos, por, por normatividad, tenemos que consultar la experiencia crediticia. Entonces, el nivel de financiamiento que nosotros otorgamos también va de la mano con el historial crediticio, ya sea de la empresa o del emprendedor, si es una persona física con actividad empresarial que opera a título personal, que regularmente así iniciamos los emprendedores y vemos el historial, y el historial pues se va construyendo o sea, en la medida en que vayas teniendo tus tarjetas de crédito, alguna línea de crédito específica para comprar algún bien, algún arrendamiento que tuviste que echar mano de algún vehículo, etcétera. Todo eso va construyendo un historial y ese historial para nosotros es muy importante porque pues es es lo que a nosotros, de manera muy objetiva, nos dice cuál es el perfil de cumplimiento y de compromiso claro. en el pago de, los, de las, eh, pues vamos a decir, de las deudas que vas contrayendo en el tiempo. Entonces, esa historia para nosotros es muy valiosa. Cuando no hay esa historia, entonces nosotros somos un poco más cautos en el otorgamiento de crédito porque pues tenemos que ir haciendo un proceso de graduación para ir calibrando muy bien los niveles de financiamiento que podemos otorgarle a una persona y eso aunado con su información financiera o con las transacciones que nosotros vemos en las cuentas de estas empresas, eh, cómo van evolucionando en sus depósitos en sus flujos, en su facturación de alguna terminal punto de venta, pues también nos da información muy valiosa de cómo se va de cómo va evolucionando y esto nos permite también generar eh, algunas ofertas de valor que podemos poner enfrente a algunos de algunos de nuestros clientes o de algunos empresarios que nos, nos muestran su información
1: que ese es el crédito fácil ¿no? el que manejan
0: exacto el crédito fácil que nosotros manejamos va muy ligado a la transaccionalidad vamos a decir que cuando ya es una un negocio cliente nuestro nosotros empezamos a monitorear su historial transaccional en la TPB o en sus cuentas de cheques y en base a lo que nosotros vamos observando cómo evoluciona, pues empezamos a hacerle ofertas. Oye, un ejemplo práctico, Luis, por decir, yo veo que en este año tus, tus ingresos empiezan o tus facturaciones empiezan eh, a incrementarse. Vamos a decir, empezaste en 100 mil pesos, pero a la vuelta de 6, 8 meses ya van en 300, 400 mensuales. Eh, tomamos nosotros esa información y decimos, a ver, esta es una empresa que nosotros podemos, que vemos que tiene unos flujos eh, ascendentes, que está en crecimiento. Hacemos alguna matemática interna y te puedo llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Te puedo ofrecer un crédito de 300 mil pesos, vamos a decir, en base a lo que yo estoy observando de tus transacciones uh -huh. y este, siempre y cuando tu buro de crédito sea satisfactorio. Entonces... Uh -huh poner un ejemplo, o este y, y montos mayores. De hecho, nuestro crédito fácil en, con estas metodologías este, pues va hasta los 6 millones de pesos. O sea, no solamente para emprendedores, sino empresas que están en una evolución. Y ahorita, como comentabas, a ver un ejemplo práctico de, de, de esto. Uh -huh. Fíjate que nosotros hemos tenido una penetración muy importante, por decir, en el segmento de los restaurantes. Uh -huh. Y tenemos este, casos de éxito muy, muy, muy padres en el cual empezó un restaurante eh, y en base a la facturación que tenía ese restaurante, le dimos su primera línea de crédito y esa línea de crédito sirvió para fortalecer un poco el capital de trabajo, pero principalmente para empezar a planear la apertura de la segunda unidad, del segundo, okay. de la segunda sucursal. Entonces, hoy a ver... Yo tenía en mi facturación en la TPB este, 500 mil pesos mensuales. Te puedo dar un crédito a lo mejor de 1 o 2 millones de pesos y esos dos millones de pesos pues, este, pueden contribuir para poner el segundo restaurante. Después, ya que tenemos dos restaurantes operando pues ya los, los flujos ya no son 500, ya es un millón, pues claro. tu línea de crédito original, que a lo mejor ya me amortizaste o ya me pagaste una parte, pues la puedo multiplicar a la hora por dos, y, y así nos vamos y tenemos casos en donde hemos apuntalado con este método, restauranteros o empresarios que ya tienen, pues no, empezaron con uno, pero pues este, ya vamos en, en la décima unidad, ¿no? Digo, esto se construye con el tiempo y con algunos años de, de mucho trabajo, pero tenemos estos casos en donde ya el crédito no es de 6 millones, ya es de 20 o de 30, y las unidades ya no es una o dos, ya son 5, 6 o 8, y, y vamos en una, pues vamos a decir que vamos en, eh, de la mano creciendo el potencial de, de, del negocio. ¿verdad?
1: Pero ahí ya te sales de banca pyme, ¿no? Ya te dan tu, tu diploma de ya pasaste este nivel, vete al siguiente sí, pero, pero bueno, fíjate que
0: los créditos para PYME que nosotros otorgamos, este, tenemos vamos a decir dos cajones, Ajá. un cajón que llegamos hasta 250 millones de pesos de ventas, que es lo que marca la clasificación oficial de la Secretaría de Economía, uh -huh. y esto lo hacemos a través de las redes sucursales, donde podemos llegar a créditos hasta de 15 millones de pesos okay. y en el caso de los centros, tenemos centros de negocio en, en las principales ciudades donde podemos ir hasta créditos de 40 50 millones de pesos con empresas que rebasen un poco las ventas que acabo de comentar. Entonces, tenemos canales de atención tanto para micros este, como para medianas y, vamos a decir, medianas grandes empresas en el segmento de las pymes, ¿no? principalmente las pymes tirando a medianas. Entonces, tenemos un espectro de, de productos iniciales como estos créditos fáciles que son muy, muy rápidos y muy fáciles de acceder. Uh -huh. Y este, ya eh, financiamientos que ya van siendo un poco más estructurados con información financiera, con proyectos de inversión, con necesidades de activos fijos, con necesidades de financiar inmuebles, autos, flotillas, equipo de transporte de carga, etcétera, etcétera. Entonces creo que tenemos el espectro muy amplio para poder atender cualquier necesidad de inversión que requiera financiamiento.
1: Oye, José Carlos, mira, con lo que acabas de decir, me, me, me viene a la mente una pregunta. Muchas veces el empresario, emprendedor, busca a veces un crédito que sea lo más barato posible. ¿Cómo le hace un emprendedor, o ya una vez que se te otorga, por ejemplo, tu primer crédito, que puede ser el fácil, para que a futuro tenga tasas mucho mejores eh, conforme va a ir avanzando? ¿En qué se fija un banco? Porque, por ejemplo, a lo mejor no es lo mismo la tasa de un crédito para un millón de pesos que para... 50 millones, ¿no? En algún futuro. Entonces, ¿qué toman ustedes en cuenta como para... Pues el chiste de este podcast es como de decir decirle al, 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 em al emprendedor, a ver, aprende, vete portando bien desde que eres pequeño para que cuando vayas creciendo pues te ahorres una una muy buena lana para tu negocio y también, pues, te ahorres, pues, tiempo, ¿no? Y empezar a hacer bien las cosas.
0: Sí, yo creo que todo es gradual. O sea, uh -huh. tú lo acabas de comentar y yo creo que en términos de mercado lo vemos igual que en una empresa comercial. Es muy diferente, vamos a decir, el menudeo que el mayoreo. Claro. ¿Sí? En el, eh, vamos a decir que los bancos, nuestra materia prima o nuestro producto es el dinero. Uh -huh. Sí, entonces el dinero tiene un costo diferente cuando es de menudeo que cuando es de mayoreo. Entonces, eh, conforme va, va creciendo el negocio, las líneas de crédito se pueden ir incrementando y los costos de financiamiento reduciéndose. Mm. Y por otro lado, el comportamiento. Por eso yo insisto mucho en la parte de cuidar mucho el historial crediticio, es lo que observamos sí. en el comportamiento del buró porque el buen comportamiento hace que a nosotros como institución generemos lo que llamamos menores reservas crediticias que cubran incumplimientos. Entonces, la medida en que tú te tienes buen comportamiento de pago en tu buró y en el comportamiento de pago interno con la institución que obtienes un crédito, tu calificación de riesgo mejora y los costos que se trasladan son menores. ¿sí? Para mí es muy diferente el precio que le asigno a una persona bien cumplida que el precio que le, que le asigno a una persona que no es, que no es tan cumplida que se comporta bien, pero que tiene atrasos, que no pagó a tiempo, que se retrasó cinco días, y todo eso nos va moviendo a nosotros los las probabilidades de incumplimiento y el costo se incrementa. Entonces, creo que esos son los dos factores, el monto y el comportamiento.
1: Oye, y pero para ese comportamiento que mencionamos ahí, ¿basta con que pagues, por ejemplo, un crédito a tiempo para que no dañe el buró de la entidad? ¿O tiene que ver mucho que dentro del periodo que tienes para pagar pagues dentro de los primeros días o simplemente con que pagues lo que se debe a tiempo ya con eso.
0: Con que pagues a tiempo. Regularmente los créditos, haciendo un lado las tarjetas de crédito que sí tienes un tiempo para pagar y una fecha límite. en Los créditos, eh, sobre todo los créditos bancarios, regularmente tenemos una fecha de pago de intereses o, y o de capital que regularmente son los días últimos del mes, cortamos el mes, calculamos los intereses del mes, se cobran los intereses y si hay un pago de capital que hacer, también se cobra, entonces hay que pagarlo a tiempo, en lo que vemos nosotros mucho que eh, en ocasiones es que, chin, pues me atrasé, se, me tocó en viernes, se me complicó el flujo, pero pues lo pagué el, el lunes, martes, miércoles y esos días de atraso empiezan a ensuciar tu historial eh, uh -huh. empiezan a ensuciar el historial interno y el historial en el buró y empiezas este, a ver que tus calificaciones, que le, al final el buró también genera scores este, tus, tus claro. scores de cumplimiento se empiezan a deteriorar, y no digas ya cuando se te pasó una o cuando acumulas dos o tres mensualidades de impago, pues eso ya empieza a manchar mucho más el, el, el historial y a nosotros pues, nos alerta porque pues, no quisiéramos tener ese tipo de comportamientos. Que sí, no, amigos. porque
1: además te afecta no solamente con el banco que tienes, tu crédito, que en este caso, por ejemplo, está firme, pero te afecta con todos los demás. Exacto, exacto. Yo
0: creo que es muy importante lo que comentas porque al final este yo siempre he dicho que el Buró de crédito es la llave de entrar al, crédito, al financiamiento en cualquier... Sí en cualquier institución.
1: Pues sí, porque partes de que no lo, o sea, tú a lo mejor le prestas dinero a tu hijo, a tu primo, a tu papá, porque pues, lo conoces de toda la vida, pero cuando llega una persona que honestamente lo, es la primera vez o la segunda vez que lo ves, pues tienes, no hay manera de, de saber que es una persona o una, una empresa que pueda pagar si, si no traes un, una carta de presentación y ese es el buro de crédito, lo cual aquí me viene una pregunta. Ustedes, por ejemplo, cuando otorgan un crédito eh un crédito total PYME o, o un crédito fácil, ¿toman en cuenta el historial crediticio de la persona o tiene que ser el historial crediticio de la de la, de la empresa? Ambos. Ambos. O sea,
0: regularmente, o sea, la empresa, si hablamos de una persona moral, Ajá. nosotros consultamos el, el buro, el comportamiento o el buro de crédito de la persona moral, de una, una sociedad anónima, vamos a decir. Ajá. Y también consultamos el historial crediticio de, del principal accionista, vamos a decir. Porque de alguna manera, pues, este, la empresa y, el, y los accionistas en una pyme pues, están amalgamados. O sea, realmente, mi bueno. historial personal y el historial de la empresa, pues, prácticamente es, como dice la canción, somos uno mismo, ¿verdad? Entonces, este, checamos ambos. Entonces, sí, sí observamos que la, tanto la empresa como los, el, los accionistas, principalmente que... que puedan llegar a ser avalistas de la operación de crédito, tengan ese buen comportamiento. Entonces sí, sí es este si sí, sí checamos y, y evaluamos a. Ambos.
1: No, y, y qué bueno, porque hay, hay, o sea, no voy a decir nombres, pero hay instituciones bancarias, yo lo he visto, que pues parece que no les importa la, el, 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 el historial de una persona. Por ejemplo, te voy a hacer mi caso personal, o sea, yo tengo, por ejemplo, tarjetas de crédito, de consumo, que tienen, pues a mi punto de vista, unos elevados márgenes de altos de límites de crédito, pero a los de mi empresa me dan nada. No, sí. hasta menos me G, mira. Este... <ríe> Entonces, aquí, aquí es este, ¿cómo se llama? Creo que, creo que eso es muy importante, qué bueno que lo hacen, ¿no? O sea que realmente vean a la persona que está atrás de la organización y no nada más vean el estado de resultados y el balance general y tus flujos de efectivo, y ya con eso decir, pues no. No, no corro el riesgo, o sí corro el riesgo de creo en ti.
0: Es que fíjate, juega a favor. ¿Puede jugar a favor o puede jugar en contra? Juega sí. a favor cuando dices, mira, es una empresa que no ha tomado crédito, es una empresa que ha, ha, ha crecido con sus flujos, pero, pero llegas al momento de la primera vez. Sí. Uh -huh. Entonces, si no hay historial crédito en la empresa, pues yo voy y, y checo el del accionista pero, y digo, ¿sabes qué? El accionista tiene muy buen desempeño. Tiene, como tú dices, sus líneas de crédito importantes, con, bien manejadas. Entonces, ya me empieza a dar más confianza para decir, oye, déjame, le, déjame otorgo su primer financiamiento a la empresa porque viene un respaldo del administrador, ¿sí? del dueño, del administrador, del que está atrás de este negocio. Y si, si el administrador tiene una buena reputación crediticia, pues creo que se puede replicar en la empresa, ¿no? Porque eso es un tema, es un tema de disciplina al final.
1: ¿verdad? Sí, sí ¿no? 100%. Porque, porque es que lo que dijiste, ¿no? Que al final de cuentas la empresa es espejo del, de la, del fundador o del socio principal. Exacto. Sí, tal cual. Te voy a hacer una pregunta, así que se me vino muy muy al abre dentro de estos eh, 40 años de experiencia que has tenido en el banco, ¿qué es como tu mayor aprendizaje que has tenido en este mundo?
0: ¿Cuál es el mayor aprendizaje?
1: Sí. Hay mira, muchos, pero un top 2 o top 3, no sé, que sí, tenga mira, que ver con esto de banca de empresas.
0: Sí, mira, este, lo que más he aprendido es de, en, este, en este mundo financiero y si me lo preguntas como un consejo que le puedo dar a los empresarios en ese tema. Claro,
1: claro, bienvenido.
0: Primero, primero este, pues yo tengo 40 años aquí. Lo primero es no nos rindamos, ¿verdad? No nos rindamos este, a ninguno. Este, que eso pues es algo que, que debe estar en el ADN de, de cualquier persona que quiera emprender o que quiera hacer algo en el largo plazo. Porque los negocios se tienen que ver con esa perspectiva de largo plazo. La segunda es siempre honremos nuestros compromisos. Yo creo que en el ámbito personal o en el ámbito eh, que, que he vivido como, eh, como un funcionario bancario, como un empleado bancario, si lo queremos ver de esa manera, es siempre honrar nuestros, nuestra palabra, nuestros compromisos y tratar de sacarlos adelante, porque al final ese es el ADN que tenemos que, traer, que tener si queremos realizar nuestros sueños. En mi caso personal, cuando empezaba en la banca, que empecé así desde el ganando el salario mínimo bancario en mi primer empleo hace tantos años, pues yo veía este, veía muy lejano el que pudiera yo ocupar una posición directiva, la verdad es que llegan muy tiernito pero a la, a la vuelta de, 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 de mucho esfuerzo, de mucho trabajo de ir este, tomando responsabilidades y de estar demostrando que somos capaces de enfrentar los retos creo que, creo que, nos, creo que este, la, la vida cambia entonces Creo que es uno de los principales. El otro, y si me voy yo a la parte ya de, de, de la relación bancaria, no solamente de crédito, sino la relación bancaria en cuanto al eh, manejo de los, todos los servicios financieros que te ofrece una institución para apoyar tus negocios, que son muchos, la verdad, no nada más financiamiento. Este, creo que, creo que, este, hay, que eh, eh, hay que empezar despacito, yo he visto que algunos empresarios quieren abrir cuentas en todos los bancos y a, a ver quién da más, pero eso lo único que hace es pulverizar sí, la relación pero sí pasa, o
1: sea, sí es algo que es, es un mal de nuestro tiempo sí, entonces yo creo que es
0: elige la institución adecuada para el tamaño de tu negocio, que cuente con los servicios básicos al precio justo que, que, que tú necesitas, y empieza a ser una trayectoria. O sea, el hacer una historia de transacciones bancarias de, y, si, y entre más concentradas estén, pues tienes más posibilidades de que, hay, de que una institución te diga, ah, mira, déjame seleccionar este perfil para poderle hacer una oferta de valor interesante. Pero cuando tienes todo pulverizado, pues este como dicen... Eh, eh, ¿Cómo se llama? no, no, no es pudieras llegar a, no pudieras pintar en, 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 alguna, con alguna historia de, en, en alguna institución. Concentremos, pues elijamos una o dos instituciones y, y por ahí,
1: ¿verdad? Este creo sí, que no, es no complicarse de más la vida, ¿no? Exacto.
0: Yo creo que hoy todos los bancos ofrecemos las mismas soluciones sí. con diferentes nombres y con diferentes atributos. Entonces, busca la mejor opción, la que, sea, la que sea a lo mejor más barata, que te cumpla con las expectativas, y que sea lo suficiente para que puedas tú administrar tus lujos de negocio.
1: Claro, que o sea, realmente que, que te ofrezca una ventaja, ¿no? O sea, o sea yo, yo como empresario eh, petit, o sea, no quiero decir que tengo la megacorporación obviamente, pero eh, pues sí, sí busca sobre todo que haya un banco que... Pues que primero te entienda, que conozca, que conozca tu negocio. Y en segundo lugar, pues que, que esté para ti, ¿no? O sea, creo que a veces es un desafío que tienen los bancos, sobre todo los más, más grandes, que pues es ilógico, ¿no? Que con tanto cliente que tienen, porque tienen las nóminas más grandes del país, pues es difícil que a ti te den un buen servicio, ¿no?
0: Creo que eso nos diferencia un poco. En Banca Firme somos un banco este, todavía con mucha calidez en el trato con el cliente. Y, y todavía hacemos muchos trajes a la medida. O Sabemos mm. la manera de cómo sí, vemos la manera de cómo estructurar correcto. Y a veces en, otro, en otras instituciones de mayor calado, pues todo es parametrizado, ¿verdad? Sí o no, y listo,
1: ¿verdad? Sí, y, nosotros, y, el, que, igual, y el que sigue.
0: <ríe> y el que sigue. Y, y creo que eh, instituciones como nosotros, que somos un poco más eh, pequeñas, más regionales, este. Todavía tenemos esa posibilidad de estar muy cercano con, con el cliente para entender su necesidad y, y, y tratar de adaptarnos a lo que necesita y ver, ver, ver el cómo sí en pocas palabras.
1: ¿Y cómo es ese proceso de acercamiento, José? Por ejemplo, alguna persona que esté escuchando el podcast y digo, oye, ¿sabe qué? Me, me interesó el tema del, del crédito fácil porque voy empezando mi restaurante y quiero que la terminal punto de venta sea factor para que me puedan otorgar un crédito y así abrir mi segunda o tercera sucursal y expandirme por la república hay cosas que realmente nos emocionan a los emprendedores, ¿cómo es la puerta de entrada pues?
0: Mira, voy a poner así como que un, un proceso ¿no? vamos a decir, arranco mi negocio y necesito un restaurante y pues necesito una terminal una cuenta ¿no? una cuenta pues donde depositar mi lana las sí. ventas del día este, pues mismo que vaya acumulando yo efectivo ahí en la caja para cobrar y pagar proveedores, más bien yo creo que abro la cuenta y empiezo a depositar. Eh, contrato mi terminal porque en los restaurantes gran parte de los consumos se hacen con tarjetas de crédito de débito Y este, abro mi terminal punto de venta y ahora sí empiezo a, a, empiezo a generar una historia de, de flujos o de una historia de ventas. Entonces ahí empiezas a tener tus ventas, pero también empiezas a retirar para pagar la nómina y ahí tenemos servicios de nómina, ¿no? O sea, si tienes varios empleados, pues bueno, puedes, este, puedes eh, darles una tarjeta de nómina y dispersarles su nómina electrónicamente, pues para evitar el cash. De, después, este, va pasando el tiempo y yo voy viendo la transaccionalidad. Llega un momento en que de acuerdo a mis políticas, vamos a decir, ya cuando tienes algunos meses operando, y, y completas a lo mejor dos años de operación con, con tu negocio que ya está estable, etcétera, te hago las ofertas, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? En base a tu transaccionalidad, en base a los flujos que estoy observando en tu terminal, te hago una oferta de crédito. Te checo tu buro y si es satisfactorio, te otorgo una línea de crédito. Y esto empieza a construir tu historial crediticio. Y, este, y conforme va creciendo el negocio, en, en ventas en unidades etcétera pues vamos vamos creciendo la relación incluso también a título personal pues lo que aspiramos los emprendedores o los empresarios es tener la oportunidad de que las utilidades de negocio vayan apoyando mi Formación de patrimonio. Esas utilidades al rato se convierten en el enganche de mi primera casa. Claro. Esas utilidades se convierten en el enganche de mi, de mi, de mi cambio de carro, o de mi coche. Y esas utilidades se convierten en alguna inversión patrimonial. Entonces se va construyendo riqueza y nosotros te, te vamos acompañando con todos los servicios que requieras para eso. Al rato bien, vendrá un crédito hipotecario y también estamos abiertos para atenderte en tu crédito hipotecario o en tu crédito de auto. Y se va haciendo una relación muy virtuosa que en el largo plazo. Yo la verdad en tantos años tengo eh, empresas que atendí hace muchos años desde que eran este, empresas muy pequeñitas y hoy son empresas medianas o, o, o incluso algunas se convirtieron en grandes.
1: No, incluso eh, yo es. creo que a lo mejor José Carlos también empresas pues que sobrevivieron a la pandemia, ¿no? Que tenían crédito con ustedes y pues, luego dices, oye, pues, se me vino para abajo todo el negocio, ¿qué hago?
0: Pues bueno, la pandemia, fíjate que, fíjate que eh, sí tuvimos, digo, apoyamos mucho y reestructuramos esos pasivos para como que patearlos en el tiempo para esperar a que se resolviera el tema, sobre todo cuando se cerró la economía y sí. tuvimos problemas de cierres de los restaurantes principalmente. Pero fíjate que salieron adelante ¿eh? la mayoría. Este, le dimos apoyo para que, para que esas deudas se difirieran este, uno o dos años y, este, y ahorita oh, que bueno. ya volvimos a la normalidad, pues vemos que se retoman otra vez los pagos, este, nos funcionó muy bien esas todo, todo lo que hicimos para reestructurar esos adeudos para darles el plazo adecuado y ahorita pues este, vemos con mucho optimismo que se retoma ya el, el ritmo de crecimiento e inversión de estos. Este, yo, tomamos el ejemplo de los restaurantes porque es algo icónico para nosotros también, pero, pero en otros ámbitos de otros giros, otros negocios se ha retomado muy bien. Y sobre todo que, que, que estamos saliendo muy fortalecidos de la, de la pandemia, como toda crisis nos deja aprendizaje nos deja, y nos deja grandes oportunidades de crecer. Más bien, grandes oportunidades de hacer cosas diferentes. Claro. Y ahorita vemos los restaurantes que salen muy fortalecidos porque desarrollaron un delivery. Un delivery que fue fundamental para subsistir en la época crítica de la pandemia, pero ahora tenemos el delivery, más los comedores otra vez en, volviendo a la normalidad, o ya normalizados. Entonces, pues creo que salimos ganando ¿no? en, en, en los aprendizajes que tuvimos
1: en esta época. Sí, crear o morir, ¿no? Como dicen por ahí. Exacto, sí, correcto. Innovar. Muy bien, pues mi estimado José Carlos, muchísimas gracias por la intervención, creo que rescatamos temas muy valiosos aquí, yo me llevo mucho lo de, pues vete portando bien desde que eres persona física, desde que eres individuo, porque eso va a afectar tarde que te un crédito para tu futuro negocio, y empezar bien las cosas, ¿no? con una buena contabilidad, con un buen nivel de crecimiento, creo que eso va a ser clave para tu crecimiento a futuro. Sí, definitivamente.
0: Como colofón, yo creo que esos son, esos son los mensajes. Uno, este, como dices, pórtate bien. El buro de crédito es la llave de entrada al, al financiamiento. Número dos, no desesperarnos. Es realmente el, el banco va acompañando el crecimiento y el desarrollo de los negocios. No somos accionistas, pero sí podemos acompañarte en el crecimiento. Y tres, creo que el, el ser muy, este, muy persistente en los objetivos que nos trazamos son pues una de las claves importantes para tener éxito en, en los negocios
1: perfecto, pues muy bien, ahí lo tienen José Carlos Martínez, director de Banca Pyme muchísimas gracias por estar aquí en el, en, el, en el podcast, aquí es tu casa y pues nada, agradecerte mucho tu tiempo
0: al contrario, muchas gracias Luis y muchas gracias a todo tu auditorio por la oportunidad de conversar un momento con ustedes
1: ahí está, perfecto ya saben, eh, síganos aquí en las redes sociales de Luis Min Negocios suscríbanse al canal de YouTube, un saludo para todos los que nos escuchan por Apple Podcast y por Spotify y pues cualquier cosa con Banco Afirme ya sea a través de sus redes sociales o en cualquiera de sus sucursales que tengan un excelente día, les saluda con mucho cariño Luis mi Negocios hasta la próxima